0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze spotkanie zatytułowałem Jezus przyszedł, aby powoływać grzeszników, tak jak Lewi. Ostatnio czytany fragment Ewangelii Marka, rozdział 2 wersety od 1 do 12, ukazywał spór Jezusa z uczonymi w Piśmie o to, kim On jest. W spotkaniu z paralitykiem i niosącymi Go czterema mężczyznami Jezus dowiódł, że ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi. Co do władzy uzdrawiania z chorób czy wypędzania złych duchów nikt nie powinien mieć wątpliwości, kto widział tłumy przychodzące do Jezusa lub usłyszał o licznych uzdrowieniach i uwolnieniach od złego ducha. W dzisiejszym fragmencie, to jest Ewangelii Świętego Marka, drugi rozdział, wersety od 13 do 17, Jezus powołuje piątego ucznia, po tym jak wcześniej przyłączyło się do niego czterech nad jeziorem Galilejskim. Po raz pierwszy w tej Ewangelii wystąpi ważne określenie tej grupy uczniowie. I to dwukrotnie w 15 i 16, ale nie apostołowi, ani tym bardziej dwunastu. Kiedyś po przyłączeniu się do Jezusa czterech rybaków nie było żadnego odzewu. Teraz jednak powołanie celnika wywołało sprzeciw ze strony ludzi określonych jako uczeni w piśmie i faryzeusze. O tych i innych sprawach posłuchajmy dziś. Wersetów od 13 do 17 drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go nauczał. A przechodząc, ujrzał lewiego, syna Alefeusza, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Jezus siedział w Jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów, czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami. Jezus usłyszał to i rzekł do nich, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus wyszedł znowu nad jezioro, a cały tłum przychodził do Niego. Znowu więc Jezus wyszedł na to miejsce, którędy kiedyś przechodził, aby powoływać po dwóch, aby oni poszli za Nim. Teraz, przy drugim już wyjściu nad jezioro, jednak nauczał. I to cały tłum, który na to miejsce do niego przychodził. Jednak w tym miejscu nie powołał żadnego nowego ucznia. A Lewi, którego później powoła, nie pofatygował się, aby posłuchać Jezusa. Ale wciąż oddawał się swoim codziennym obowiązkom, podobnie zresztą jak wcześniej czyni to czterej rybacy, którzy także zostali przecież powołani w trakcie swoich zajęć. Kiedy Jezus przechodził już w innym miejscu, znowu ujrzał w podobny sposób jak wcześniej nad jeziorem, a więc w taki, który prowadzi do powołania i odpowiedzi w postaci pójścia za Jezusem. Także ten nowy powoływany ma swoje imię i rodzinę. Jest to Lewi, syn Alfeusza. Podobnie jak ma w Łukaszowym ujęciu tego powołania to imię. W Ewangelii Mateusza natomiast nosi imię jej autora. Lewi, podobnie jak wcześniej powołani rybacy, jest pochłonięty pracą, co podkreśla opis jego zachowania w momencie nieoczekiwanego przez niego spojrzenia Jezusa. Siedział bowiem na tle, czyli w miejscu przyjmowania raczej podatków niż dziś rozumianego cła. W tym czasie inni celnicy, których Jezus nie powołał, z grzesznikami, już należeli do tych, którzy chodzili za Jezusem. Każdy poborca podatkowy z powodu charakteru tego zawodu był uważany za nieczystego i dlatego nie siadało się z nim do stołu. Ponieważ poborcy zebrane podatki przekazywali do Rzymu, więc byli uważani za kolaborantów. Sposób zaś rozliczania poborców przez Rzymian dawał dużą okazję do nadużyć i dodatkowych, a nieuprawnionych dochodów, więc uważano celników za ludzi nieuczciwych. Jednak człowieka o takiej reputacji Jezus wybiera, tak samo jak wcześniej Szymona i Andrzeja oraz Jakuba i Jana, wzywając Lewiego do chodzenia za nim. Mimo, że ten dotąd nie okazywał żadnego zainteresowania Jezusem i Jego nauczaniem i mimo wykonywania nagannego zawodu został najpierw zauważony w taki sposób, że powstając opuścił bez dyskusji i bez zwłoki dotychczasowe zajęcie i zaczął rzeczywiście chodzić za Jezusem. Ta sekwencja czasowników przechodzić, ujrzeć, różne formy wezwania do pójścia, oraz pozytywna i natychmiastowa odpowiedź powołanych pięciu już mężczyzn tworzy stały opis powołania uczniów Jezusa, których On później przywoła, wybierze i nazwie już apostołami. Tak jest w Ewangelii Świętego Łukasza w szóstym rozdziale, wersecie trzynastym. Jezus powoływał rybaków do tego, aby byli rybakami ludzi. Lewi jednak nie zostanie poborcą podatków w kościele, ani nawet nie będzie miał pieczy nad wspólną kasą uczniów, a którą zresztą powierzono Judaszowi. Natomiast okoliczności powołania dotychczasowego celnika i fakt pochodzenia z kręgu ludzi uważanych za grzeszników, a także wybranie go do chodzenia za Jezusem, który przecież zasiada do stołu oraz je i pije z celnikami i grzesznikami, Wskazuje na to, że Lewi winien przejąć od Jezusa jego sposób podejścia do grzeszników. Kiedy wkrótce po jego powołaniu odbywa się uczna, przy stole zasiada Jezus ze swoimi uczniami, ale także celnicy i grzesznicy. Wtedy też Lewi, już jako jeden z uczniów Jezusa, może usłyszeć, że jego misją jest powoływać grzeszników, a więc takich jak Lewi. Czterej rybacy na Jezusowe powołanie odpowiedzieli natychmiast i opuścili swoje dotychczasowe zajęcie, miejsce i narzędzia do pracy oraz rodzinę. Nie żegnając się nawet z bliskimi, co zresztą odpowiada radykalizmowi tego typu powołania do pójścia za Jezusem, wyrażonym także gdzie indziej. Również Lewi po wezwaniu Jezusa opuszcza miejsce pracy i swojego utrzymania a następnie uczestniczy w uczcie, w czasie której przy jednym stole z Jezusem i Jego uczniami zasiadają liczni, celnicy i grzesznicy. Z ust Jezusa Lewi może usłyszeć potwierdzenie swojego powołania, które miało miejsce tam, gdzie wcześniej wykonywał swój naganny zawód. Potwierdzenie powołania poborcy podatkowego zostaje uzasadnione misją Jezusa, który przyszedł po to, aby powoływać Niesprawiedliwych, ale właśnie grzeszników. Udział w uczcie przy stole wielu celników i grzeszników oraz świeżo powołany celnik Lewi ukazują profil adresata misji Jezusa. Jest nim każdy, kto tylko uznaje się za grzesznika i odpowiada na powołanie do grona uczniów Jezusa. Z powołaniem Lewiego ściśle wiąże się uczta, która odbywa się jak pisze Ewangelia, w Jego domu, a więc jednak Jezusa. Faktycznie zaś Szymona i w którym Jezus się zatrzymywał, kiedy przybywał do Kafarnaum. W tym domu już nauczał, uzdrawiał i egzorcyzmował. To są wersety 29, 32 31, i 33 z pierwszego rozdziału oraz pierwszy werset z drugiego. Jezus Zachowywał się wtedy jak gospodarz tego domu. Tym razem ze swoimi uczniami, po raz pierwszy są nazwani oni uczniami tej Ewangelii, spoczywa przy stole wraz z wieloma celnikami i grzesznikami. To właśnie ta liczna grupa znalazła się w centrum uwagi i spowodowała kontrowersję z tego powodu, że zasiedli do stołu z Jezusem i Jego uczniami. Niektórzy z uczonych w piśmie z grona faryzeuszy, widząc to, pytają uczniów Jezusa, dlaczego on je i pije z celnikami i grzesznikami. Werset 16. Nie pytają, dlaczego oni to robią, ale dlaczego Jezus tak postępuje. Takie zachowanie stanowi Widocznie cechę wyróżniającą Jezusa jako nauczyciela, uczniów, ale także tłumów, które przychodzą do niego i go słuchają. Wskazuje na to dwukrotne powtórzenie zwrotu: jada z celnikami i grzesznikami, a za drugim razem uzupełnione o i pije, oczywiście z celnikami i grzesznikami. Dwukrotne użycie takiego zwrotu jest w jednym wersecie. Drugiego rozdziału, szesnasty werset. Zwrot wyraża szczególny i charakterystyczny element praktyki nauczyciela związanego z kafarnaum. Sami pytający ukazani są w taki sposób, jakby oni sami nie zasiadali i nie spożywali posiłków z tymi celnikami i grzesznikami. A co najwyżej byli świadkami, lub tylko słyszeli o takiej praktyce Jezusa. Innym razem krytycy Jezusa świadomie będą się strzec, aby nie popełnić czegokolwiek, co by sprawiło, żeby zaciągnęli nieczystość rytualną. Tak jest w Ewangelii Świętego Jana w XVIII rozdziale. Odpowiedzi na pytanie odnośnie do kontrowersyjnego zachowania Jezusa nie udzielają zapytani uczniowie, ale On sam, jakby usłyszał to pytanie. Tak przedstawiony udział uczniów w zapytaniu i w daniu odpowiedzi podkreśla fakt, że zasiadanie i spożywanie posiłków z celnikami, i grzesznikami nie jest osobistą sprawą Jezusa, ale charakteryzuje Jego nauczanie, ale także konstytuuje wspólnotę Jego uczniów. Natomiast zasiadanie Jego uczniów z takimi grupami potwierdza, że oni faktycznie za Nim postępują. W takim sensie, że naśladują Jego myślenie, słowa i postępowanie właśnie. Na tak postawione pytanie wyrażone w kategoriach wspólnoty stołu z ludźmi wykluczonymi ze wspólnoty religijnej Izraela, Jezus odpowiada słowami, które stanowią zasadę odnoszącą się do celu Jego misji. Odnośnie wspólnoty stołu z celnikami i grzesznikami trzeba koniecznie dodać, że jest ona możliwa czy byłaby możliwa. jeżeliby tylko celnik czy grzesznik spełnił konieczny ryt oczyszczenia w świątyni, złożył ofiarę czy usunął przyczynę trwania w grzechu czy nieczystości rytualnej. Dlatego też problematyczne dla obserwujących Jezusa może być to, że zasiada on do stołu z celnikami i grzesznikami oraz jada z nimi posiłki, a nie wzywa ich do złożenia ofiary przebłagalnej na oczyszczenie i do porzucenia czynności powodujących wykluczenie z kultu i ze świętej społeczności Izraela. Niezależnie od tego, w jaki sposób Jezus usłyszał pytanie skierowane do uczniów, On sam odpowiada w sprawie wspólnoty stołu z grupami, z którymi ówcześni religijni Żydzi nie usiedliby razem do posiłku. Odpowiedzią na pytanie jest wskazanie celu misji, którym ma być powoływanie przez Jezusa właśnie grzeszników, a niesprawiedliwych. Tak określony cel misji uzasadnia przywołana wpierw sentencja – która literalnie odnosi się do zdrowia fizycznego, a także określa potencjalną klientelę medyków, a która brzmi, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz źle się mający. Zasada jest jak najbardziej słuszna w społeczności składającej się ze zdrowych i chorych z wolnym dostępem do lekarza. Jest on potrzebny tym, którzy się źle mają a więc którzy są chorzy i uznają ten stan a którzy mogą być uzdrowieni jak ci w tej Ewangelii których Jezus wcześniej uzdrawiał kiedy tylko do Niego przychodzili albo byli przynoszeni w nawiązaniu do tej sentencji która sprawdza się także w uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa formułuje On zasadę misji powierzonej Mu przez Ojca a która odnosi się jednak do porządku grzechu i odkupienia Mówi bowiem, nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Ilustracją tej zasady misji Jezusa jest powołanie lewiego, uważanego za człowieka grzesznego, podobnie jak był nazywany Zacheusz, także celnik, tyle że z Jerycha. To Łukasz Ewangelista, 19 rozdział. W tak określonej misji Jezusa mieści się także paralityk, którego przyniesiono do Jezusa z powodu fizycznej choroby. Jezus zaś, widząc ich wiarę, wpierw odpuścił mu jego grzechy, a następnie uzdrowił z paraliżu. Jednakże Jezus powołuje także uczniów, którzy jak dotąd nie uznają się za grzeszników, ani też Jezus im nie uświadamia ich grzechów, a przecież zostali przez Niego powołani. Choć powołanie Szymona Piotra w Łukaszowej Ewangelii poprzedza najpierw cudowny połów ryb, a później jego, Piotra, wyznanie osobistej grzeszności. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ewangelia Świętego Łukasza, piąty rozdział. Dopiero po tych słowach Jezus objawia mu jego misję, mówiąc nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Piąty rozdział Ewangelii Łukasza. Jezus został posłany, aby powoływać do zbawienia wszystkich ludzi. Kiedy zaś kładzie nacisk na pierwszeństwo tych, którzy się źle mają i grzeszników, to przede wszystkim po to, aby usprawiedliwić przyjmowanie także do stołu i wspólnych posiłków tych, których zdawali się wykluczać uczeni w piśmie i faryzeusze. Jednak zestawi się ich pytanie z tak sformułowaną odpowiedzią Jezusa. Okazuje się, że niekoniecznie ich pytanie zawiera negatywną ocenę Jezusowego odniesienia do celników i grzeszników. Na pewno zawiera oczekiwanie na wyjaśnienie tego, dlaczego On tak właśnie czyni. Przecież pytanie zaczyna się od tego, dlaczego On je i pije. W ten sposób Jezusowa odpowiedź zapośredniczona przez zapytywanie uczniów przez uczonych w piśmie i faryzeuszów może być rozumiana jako oczekiwanie i potrzebne uczniom wyjaśnienie powodu tak zorientowanego kierunku misji Jezusa. Z drugiej strony odpuszczenie grzechów i zbawienie są możliwe dla tego, kto uznaje się za grzesznika i wierzy, że sprawiedliwym stanie się tylko przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. To list do Rzymian, trzeci rozdział, werset dwudziesty czwarty. Kto nie uzna się za grzesznika i nie wyzna wiary w Jezusa, który przyszedł, aby przez swoją śmierć pojednać grzeszny świat z Bogiem, ten rozmija się po prostu z tak pojętym zbawieniem, które przecież pouczeni przez Jezusa uczniowie głoszą, odkąd tylko zostali posłani przez Niego i to na cały świat. Takie posłanie znajdziemy na końcu Ewangelii św. Marka w XVI rozdziale w wersetach od 15 do 16. Zachęcam do powrotu do tego tekstu z Ewangelii Świętego Marka rozdziału drugiego, wersety od 13 do 17, Do odnajdywania także i dalszych zawartych w tym tekście treści. Szczęść Boże!